0: Hola muchachos, feliz día Les tengo una noticia Tenemos que hablar de algo que es muy, muy, muy importante El último episodio hablé del de futuro del de e-commerce Bueno, hoy es el 27 de abril Ayer a Apple comenzó a enforzar lo que es el, los cambios de iOS 14 Del, del sistema de operativo del 14 Y les quiero hablar de todo lo que va a pasar Todo lo que va a... A pasar en el mundo del de e-commerce porque las cosas no se ven muy bien para nosotros así que pongan atención bienvenidos a otro episodio de secretos digitales La verdad es que estoy muy emocionado de poder compartir esta información con ustedes porque va a ser más que todo eh, una manera de que piensen diferente de sus negocios. Porque la verdad es que las cosas no se ven muy bien en el caso de Apple y de Facebook. La razón principal, bueno, es porque estamos perdiendo mucho acceso a la data. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si Facebook no tiene esa data porque, fe, porque Apple no se la quiere dar o porque los usuarios de Apple no quieren dársela a Facebook, eso significa que el modelo de negocios de Facebook va a cambiar muchísimo porque ustedes saben que el algoritmo de, de Facebook influye mucho en los resultados que nosotros obtenemos cuando lanzamos anuncios de Facebook. Pero, ¿eso qué quiere decir? Eh, varias cosas. Lo primero es que esto obviamente va a afectar a muchos pequeños negocios y pues me imagino que también a negocios grandes. Pero la cosa es que los negocios grandes pues obviamente tienen muchísimo más dinero. Entonces ellos, el resultado en el bolsillo va a ser a corto plazo porque a largo plazo ellos tienen suficiente dinero para sobrevivir. Pero en, para los pequeños negocios... Eh, va a ser muy difícil, va a ser muy, muy difícil, sobre todo en el e-commerce. Y en el momento, en este momento, voy a hablar del de contexto del e-commerce en Estados Unidos. En Sudamérica es un poco más diferente. Claro que estaba proyectado que iba a crecer eh, este año, que el e-commerce, especialmente en, en Argentina, en Brasil iba a crecer muchísimo. También en partes de España va a crecer mucho. Eh, pero hablemos del espacio de... de de Estados Unidos, porque eso también los va a afectar en Sudamérica. Y lo que está pasando en este momento es que, bueno, el COVID pasó. Todos vivimos el COVID, eh, sobrevivimos. Y las proyecciones es que el COVID aceleró el e-commerce, el e aceleró el crecimiento del e-commerce de 5 a 10 años. Pero ya que el COVID pasó o está pasando, nos dimos cuenta de que esas proyecciones no eran tan acertadas como pensábamos. Eh, la verdad es que ajustando esas proyecciones y, y, y mirando la data más cerca, ese tiempo eran más que todo como tres años. Entonces el e-commerce e se aceleró por tres años, que la verdad es que no es que sea mucho tiempo en comparación con los 10 años que se estaban proyectando. Pero durante este tiempo, durante el e-commerce, nos dimos cuenta de que muchísimas marcas globales, marcas que nosotros conocemos como por ejemplo Nike, se dieron cuenta del de potencial del e-commerce y decidieron salir a, a, a jugar, como por ponerlo de esa manera. Lo que quiere decir que aparte de lo que está pasando con Facebook, eh, hay muchas marcas que tienen bolsillos muy gigantes que decidieron decir, no, ¿sabes qué? Metamos durísimo al, al e-commerce, como por ejemplo Nike. Nike tenía ocho contratos con dif diferentes distribuidores, marcas distribuidoras para vender sus productos y ellos decidieron cancelar esos ocho contratos que, son, que representan miles de millones de dólares para decir, ¿sabes qué? Metámonos más al e-commerce. Hay muchísimas marcas, eh, también marcas de comida, como por ejemplo eh, Pepsi, eh, está la, Creo que Pepsi también crea odio No me acuerdo exactamente Pero sí sé que se metieron Hay muchos reportes también que se metieron durísimo al e-commerce Y pues que este, estas marcas eh, Pues ustedes saben, tienen miles de millones de dólares Entonces aparte de eso Una cosa es todas las marcas que salieron a jugar Porque se dieron cuenta del impacto del e-commerce Lo segundo las marcas pequeñas, eh, hay muchas personas que hacen dropshipping, hay muchas personas que venden cosas en, en, en Amazon y pues no necesariamente es, es algo que yo llamaría un, un modelo de negocio sostenible, ustedes me han escuchado decirlo muchas veces, lo que tiene que ver eso con este podcast con este episodio, es el hecho de que todas esas marcas compiten con marcas que son más innovadoras. Entonces, nosotros aquí, digamos, por ejemplo, si tú estás en el espacio de la belleza, que vendas, eh, no, bueno, eso no sería muy, bueno, sí. Eh, en la belleza, por ejemplo, hay una cosita que es un, hay rollitos para la cara, que si tú te, te es un rollito que, eh, que sí, que el te puedes masajear los cachetes y eso te ayuda a, a formarte más una definición en la cara. Eh, después habían unas, como unas bolitas también y cosas de esas que son cosas de que, bueno, una persona las inventa, después personas en China las copia y las revende. Todo eso también creó mucha competición y está creando muchísima competición para los pequeños negocios del e-commerce. Entonces, eh, hay una persona que yo admiro mucho, pues muchísimo. Y la verdad es que cada vez que hablo con esta persona es un honor porque el tipo es un genio, pero un genio completo. Y él se llama Taylor Holiday. Y Taylor Holiday, él me ha, me ha guiado muchísimo en mi emprendimiento. Y la manera en que él lo propone es que eh, si estamos navegando en un mar, los monstruos marinos son las compañías gigantes y las compañías pequeñitas que, está, que están haciendo dropshipping o vendiendo productos en Amazon y cosas de esas son pirañas. Entonces estamos navegando en un mar en el cual no sabemos exactamente a dónde vamos a ir en el mundo del e-commerce por todos los cambios que están pasando. Tenemos monstruos gigantes atacándonos y tenemos pirañitas devorándonos también. ¿Qué significa para esto? Que potencialmente hay muchas compañías que van a perder, que muchas compañías que, que se van a ir a la bancarrota por desgracia. Al final del día, eso es parte del emprendimiento. Al final del día, eso es parte de los negocios porque algo que puede asegurar que una compañía so, sobre, sobreviva es la innovación y poder crear productos que de verdad aporten valor a las personas. Entonces... Los siguientes seis meses, probablemente más, probablemente menos, van a ser muy, muy insentidumbre, muy raros para todos nosotros. Eh, si tienes una marca mediana, digamos una marca que esté generando medio millón, un millón, millón y medio, eh, tienes que ajustar tus finanzas. Porque después de todo lo que está pasando con Facebook, sí, si Piensa, si, si tienes una marca que depende de Facebook para el crecimiento, eh, no tienes un modelo de negocio sostenible. Porque las cosas, como te lo he dicho desde el podcast pasado, las cosas van a cambiar muchísimo, pero muchísimo en el mundo de Facebook. Todas estas compañías eh, que, que tienen dinero, muchísimo dinero, ellos pueden gastar un platal, pero un platal gigante adquiriendo clientes nuevos porque saben que ellos pueden retener esos clientes y pueden esperar a ver que, que pasen 6, 10 un meses, un año para poder recuperar sus negocios, lo cual el, el negocio promedio no tiene el, el dinero, el cash flow para eso. Entonces... Llega el momento en que tenemos que ver nuestros negocios y ver dónde podemos encontrar las oportunidades para poder seguir adelante, poder seguir adquiriendo clientes y poder, poder sobrevivir en este mar de incertidumbre. Porque cosas, por ejemplo, les doy ideas. Si ustedes están diciendo que ustedes compran sus productos, ustedes crean productos únicos, si ustedes llaman a, la, a las compañías a las cuales ustedes les compran su, su materia prima, llámenlas y díganles que, que les den un poquito más de tiempo para pagar, que en vez de que ustedes tengan que dar un, un pago en adelante, lo que se llama un down payment del 50%, que ustedes paguen todo cuando, cuando llegue el, 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 el envío. Eh, ¿Cuál es la razón de esto? El cash flow, el flujo de dinero en su compañía, que es muchísimo más, eh, los puede ayudar a ustedes en el, en el, a, a largo plazo, el poder tener ese, ese dinero, ese cash disponible para poderlo invertir en otras cosas que les den retornos más rápido. Es algo que se llama eh, la conversión de dinero. Si tú conviertes un dólar en un, en un, en un producto ¿Cuánto te vas a demorar en que ese dólar se devuelva en tu compañía en ganancias? Entonces, cosas de esas. Eh, ver cómo, cómo minimizamos las márgenes. Ver cómo, cómo no minimizar las cómo incrementar las márgenes. Eh, hablar con, por, con nuestras compañías de shipping para ver si nos dan un descuento de así sea cinco centavos y si nos dicen que no, listo, digamos, hablándoles de que, ok, ¿cómo podemos hacer eso? ¿A qué volumen tenemos que llevar para poder tener, recibir esos, esos descuentos? Entre más temprano, en, en la creación del producto recibas un descuento muchísimas más ganancias vas a tener, así que cuando lleguen esas ganancias y si puedes a, acordar algo con tus, con tus distribuidores cosas así, cuando llegue el punto en meterle dinero a Facebook puedes gastar unos extra, digamos un número unos los extra 5 dólares o 10 dólares que sea que te va a incrementar en adquirir ese cliente nuevo y lo puedes sostener, va a ser algo sostenible entonces no dependas tanto de tu cuenta de anuncios, la verdad es que ningún negocio sostenible debería de nunca depender en, en una cuenta de anuncios porque la verdad es que eso no es un negocio, eso es un hobby muy, muy caro, eh, si se te cae un negocio porque Facebook hizo un cambio, la verdad es que no tenías un negocio, entonces comienza a mirar tu negocio de una manera más holística y darte cuenta exactamente cuál es tu proposición de valor para resaltar en el en el espacio tan competitivo de exactamente eh, qué va a hacer una persona a comprar este producto en un mar donde hay tantos productos similares por qué alguien va a querer comprar este producto también analiza lo que se llama el PNL el profit and loss eh, el para ver dónde puedes encontrar eh, oportunidades para bajar tus costos e incrementar tus márgenes, porque estas son las cosas que te van a ayudar a ser, a, a ser más competitivo en un mercado lleno de, de muchísima competición y te va a poder ayudar a navegar estas, estas aguas en las cuales no nos vamos a encontrar en los próximos días. Eh, precisamente ayer fue el primer día de todos los cambios del iOS 14 y ya lo comenzamos a ver en algunas cuentas. En otras cuentas todavía estamos pendientes de qué va a pasar. Así que este, si, si estás dependiendo tanto de Facebook, este va a ser una, una llamada. ...para que no lo hagas tanto, eh, para que te enfoques más en las bases fundamentales de tu negocio... ...de de verdad saber las finanzas de tu negocio, como la palma de tu mano... ...para poder saber exactamente cómo vas a competir y no sólo cómo vas a com poder competir y sobrevivir... ...pero también para poder crecer, porque al final del día... La gracia no es meterle un dólar a Facebook y esperar a que salga el 5, porque eso al final del día eso sería apostar el dinero. La, yo siempre les he dicho muchas veces: un negocio sostenible se escala eh, con clientes que vuelven una y otra y otra vez. Eh, un negocio sostenible se escala con personas felices que dicen: Wow, este producto es buenísimo, lo voy a volver a comprar una y otra y otra y otra vez, que es la diferencia entre adquirir un cliente y retener un cliente, el cual va a ser el tema del siguiente episodio del de podcast. Así que esto les, les espero que les esté, les, les esté aportando valor. No es que quiera aquí ser la persona que les está dando noticias negativas, pero es muy bueno que les esté abriendo los ojos a lo que puede pasar en el futuro, porque ya lo estamos viendo en, en una de las cuentas, en ciertas cuentas que manejamos. Y estamos trabajando muy cercanamente con los dueños de esas marcas para poderlos ayudar. Y, pues, obviamente, nuestra la gracia es crear negocios sostenibles que después ellos puedan vender. También estamos metidos en unos negocios en los cuales nosotros estamos adquiriendo esas marcas. Entonces, todo lo estamos viendo de una manera, de, en unos ojos, a través de unos lentes de oportunidad, en vez de miedo. Esto es donde... donde donde de verdad podemos saber quién es un emprendedor de verdad y quién solo quería jugar a ser emprendedor. Así como dicen, los marineros de verdad se crean en las, en las aguas turbias, así que... Todos estamos en los mismos, eh, todos estamos metidos en esto colectivamente porque estos cambios de Facebook nos van a afectar a todos, así que vean todo con, con negocios de oportunidad, con, con ojos de oportunidad y como siempre les he dicho, escriban mejor copia, tengan mejores ofertas y tengan experiencias excelentes para cada uno de sus clientes y van a ver que sus negocios van a crecer independiente de, van a crecer y sobrevivir en en cuando veamos en tiempos duros como estos que van a venir y cuando lleguen tiempos muchísimos mejores. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Secretos Digitales y el siguiente vamos a hablar de lo que es adquirir clientes y retener clientes. Cómo se ven las finanzas de un negocio sostenible y cómo pueden ustedes adquirir clientes en, eh, a costos más bajos y cómo los pueden retener e incrementar la vida de esos clientes. ¡Feliz día!